0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Herzlich willkommen, hier ist der Vital-Experten-Talk. Charlotte Kalinda ist mein Name und wir sprechen heute nochmal über... Hormone, weil wir ja schon vor 14 Tagen angefangen haben, damit dieses wirklich weitläufige Thema verstehen zu wollen, mit Susanne Liedke, unserer Ernährungsexpertin. Herzlich willkommen zum zweiten Mal hier bei uns im Expertentalk. Wir wollen heute nochmal sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Heute geht es nämlich nochmal um unterschiedliche Themen. Wir haben ja letztes Mal, könnt ihr auch gerne nochmal nachhören im Podcast von vor 14 Tagen, ging es jetzt nochmal so, was sind Hormone überhaupt und äh, was, was machen sie? Und dann äh, hätten wir noch mein Lieblingshormon, oh. das Oxytocin.
1: Yes. I love it. Ja, ne, das ist wirklich so, so fantastisch. Also Wir sollten uns alle viel mehr in den Arm nehmen, weil wir dann alle Oxytocin ausschütten. Das ist so das Kuschelhormon. Das ist das Hormon, was auch bei Müttern aus, also jungen Müttern, stillenden Müttern ausgeschüttet wird, wenn sie ihr Kind stillen. Das ist auch das Hormon, was beim Orgasmus ausgeschüttet wird. Aber es reicht schon eine einfache Umarmung sozusagen. Und es ist ganz, ganz wichtig für Bindung und Zuneigung. Und das finde ich jetzt auch faszinierend, was sich die Evolution da ausgedacht hat. Und das ist anders als bei den Männern, wenn man jetzt mal nur Mann-Frau-Binär denkt. Wir Frauen werden mit Oxytocin belohnt, wenn wir die Nähe von uns guten Beziehungen suchen. Das heißt, wenn wir Frauen in einer stressigen oder toxischen Situation sind und wir müssen jetzt an die Steinzeitfrau mal denken, so, dann wird sie quasi mit Oxytocin ähm, dazu getrieben, dass sie die Nähe von anderen sucht, die ihr gut tut und wird damit belohnt. Männer haben das nicht. Genau, ich
0: habe nämlich auch schon mal gedacht, ich habe mal einen Artikel gelesen, dass Frauen einen Mann umarmen, aus genau diesem Grund, mhm. ne, dieses Oxytocin-Sicherheit, und dass es bei Männern eben überhaupt gar nicht so ist. dass Die die brauchen das gar ich nicht. Ich
1: weiß nicht, ob es gar nicht so ist, aber sie brauchen es <lacht> weniger auf alle Fälle. Und wir Frauen eben, also wenn wir die Bindung von anderen so belohnt werden, dass zumindest sieht man, dass wir Frauen uns viel stärker dann doch in die Gemeinschaft einbringen. Frauen genau. sind überproportional in der Pflegearbeit, in der Kehrarbeit. Das das Soziale. Genau. Das ist eben, das ist <lacht> weil wir dann belohnt werden mit
0: Oxidation. Und genau. wenn wir
1: dabei schon sind, gibt es ja noch andere Glückshormone. Serotonin. Dopamin. Dopamin. Da, ja, das fände ich auch faszinierend. Und auch das alles miteinander zusammenhängt. Also Serotonin, Dopamin, unsere Glückshormone. 80 Prozent unseres Serotonins wird im Darm produziert. 50 Prozent unseres Dopamins. Das sind, no also Serotonin, Dopamin sind keine Hormone, sondern Neurotransmitter. Das sind quasi die Fahrradkuriere im Gehirn. Mhm. Ja, die dort in dem, in der wimmernden Metropole unseres Gehirns äh, hin und her fahren. Werden aber interessanterweise gar nicht unbedingt im Gehirn produziert und unser Mikrobiom, die Zusammensetzung, die Qualität unseres Mikrobioms, das heißt unsere Darmbakterien, hat einen Einfluss auf die Produktion dieser Neurotransmitter. weshalb es ist unfassbar wichtig, ist, sich gut was zu ernähren, wenig Stress zu haben, genau, damit wir unsere Glückshormone produzieren. Schöne und jetzt, Überleitung. Ja, wobei ich hätte da noch, ich würde vorher gerne noch was Okay, werden. Unbedingt. So, jetzt gibt es einen Zusammenhang ähm, zwischen Serotonin und Östrogen. Und ähm, weil eins der großen Symptomfelder quasi in den Wechseljahren bei den Frauen die psychische Belastung ist. Also die sind vielleicht von großer Traurigkeit betroffen, von Depressionen, von Stimmungsschwankungen, ähm, Verlust des Selbstwertgefühls fühlt, dass Östrogen bewirkt, dass Serotonin, also bei den meisten Menschen wirkt es so, bei den meisten Frauen, dass das Serotonin länger im Körper sich hält. Wenn jetzt im Lauf der Wechseljahre der Östrogenspiegel langsam sinkt, heißt es, diese Momente, diese Glücksmomente dauern weniger lang an. Und das heißt, wir sollten jeden Moment auch sehr genießen, weil wir wissen nicht, wie lange es anhält, dass wir so happy sind. Ja. Ah, okay. Ja. Du meinst
0: also, man hat schon auch so Glücksphasen, aber sie sind Jetzt stundenmäßig?
1: Nein, nee, Hormone, sind, Hormone sind sehr flüchtige Substanzen. Ja. Das ist auch im Rahmen der Hormonersatztherapie wichtig. Und es ist auch wichtig, dass sie flüchtig sind. Wenn, ähm, wenn, sagen wir mal, du sitzt mit irgendeinem Mann, du bist eine junge Frau, sitzt mit einem Mann beim Dinner und hast erstmal ganz viel Östrogen im, im Körper. Wenn dein, das Östrogen sich lange halten würde, landest du vielleicht mit dem Mann, wo du es aber... Im Bett und zeugst ein Kind, wenn sich das Östrogen so lange halten würde. Dadurch, dass es flüchtig ist, kommt irgendwann dann aber auch kommen andere Hormone ins Spiel und du sagst, so toll ist der Typ doch nicht, und ich lasse das mal heute Nacht. Ach. Das heißt, es ist wichtig, dass sie nicht zu lange wirken, weil sich ja bestimmte Sachen dann auch ändern und dann braucht es eine schnelle Anpassung.
0: Wahnsinn, ja, ja, das
1: ist der Grund, weshalb eben Gynäkologinnen, Gynäkologen oder auch Endokrinologen ähm, gerade bei der Hormonersatztherapie dann manchmal auf Hormonderivate gehen, also auf nicht bioidentische Hormone, weil die Verläs also die bestimmte Funktionen erfüllen, die dann das bioidentische Progesteron zum Beispiel nicht erfüllen können und dann können sich ähm, die künstlichen, das künstliche Progesteron kann eben länger im Körper bleiben, länger entsprechend wirken. Also wir sind Physi jetzt
0: eigentlich schon wieder mittendrin in der Hormonersatztherapie. Da wollte ich auch eigentlich gleich kommen. Sag noch mal bitte... Vitamin D. Denkt man
1: ja, ist ein mm. Vitamin, ist aber auch ein Hormon. Ja, super Frage. Vitamin D ist von der Struktur her ganz ähnlich unseren Sexualhormonen und ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon. Wir nennen es Vitamin, weil die Vitamine zeichnen sich dadurch, dass wir sie selber nicht herstellen können. Wir müssen sie von außen zuführen. Sie sind essentiell. Wir müssen sie quasi mit der Nahrung zuführen. Und das Vitamin D, wir haben die Vorstufe quasi im Blut. Wir brauchen die UVB-Strahlung die in diesen breiten Graden nur von April bis ungefähr September quasi vorhanden ist, um dann aus der Vorstufe das aktive Vitamin D zu produzieren. Vitamin D ist, jede Zelle unseres Körpers hat einen Vitamin D-Rezeptor und es ist unfassbar wichtig für unser Wohlbefinden. Ein Beispiel, wo man es sehr gut auch beobachten kann, ist, wenn Frauen aus arabischen Ländern, die sich komplett bedecken, die sind quasi niedersocher, ausgesetzt. Und da ist ein, ein Vitamin-D-Mangel quasi Teil, also ist immer eine Folge auch davon. Und äh, wenn die dann mit einer Depression ankommen, wäre das Erste, was man machen müsste eigentlich, den Vitamin-D-Spiegel messen. Ähm, also, und und überhaupt sollte man, und das machen hoffentlich auch viele Psychotherapeutinnen, Psychotherapeutinnen oder Psychologen auch, dass sie erstmal auch ähm, physiologisch gucken, wie ist denn, wie sind die Hormone äh, quasi, ist die Frau in den Wechseljahren? ist das eine Depression aufgrund von ähm, schon Traumata, die sie erlebt hat, oder spielen jetzt auch die Hormone mit rein, oder ist das eine Kombination? Ich würde zumindest das nie außer Acht lassen. Wie
0: können wir das denn feststellen? Wenn wir jetzt mal übergehen zur Diagnostik, mhm. also ich wenn man jetzt so Symptome hat, du hast es vorhin schon selbst gesagt, dass man manchmal vielleicht auch einfach denkt, Mensch, das könnte auch der stressige Job sein oder ich mhm. habe gerade ein Haus gekauft oder alles zusammen oder die Kinder ziehen aus. Äh, wie kann ich denn jetzt erstmal feststellen und wo fehlt mir irgendwas oder sind irgendwelche Hormone nicht mehr im Balance?
1: Mhm. Jetzt haben die ja ganz unterschiedliche Wirkungen sozusagen. Ähm, jetzt, ich grenze das erstmal eben, ich fange mal an mit den Wechseljahren. Du kannst natürlich deinen Hormonspiegel messen lassen. Das ist aber nicht das, was die Leitlinie Perimenopause, Postmenopause empfiehlt. Für Frauen unter 45, wenn die mit so Beschwerden kommen, die auch den Wechseljahren also zuzuordnen wären, dann ist es immer angeraten, Hormonspiegel zu messen, weil man immer abklären muss, da ist nicht nur Tumor dahinter, irgendwas anderes. Frauen ab 45, da kann man die Symptome sehr gut abfragen über einen Symptomfragebogen. Ein, äh, ein standardisierter Fragebogen, der weltweit genutzt wird, ist zum Beispiel die Menopause Rating Scale, also die Wechseljahres-Einwertungsskala sozusagen. Und da sieht man schon, da werden ähm, psychische, körperliche und aber auch ähm, urogenitale Symptome abgefragt. Und damit äh, merkt man dann schon, wenn man einen sehr hohen Scorewert hat, Oh mein Gott, also das sind die das ist schon die Perimenopause, ne?
0: Aber ist das etwas, was man so auch machen kann einfach äh,
1: im Internet oder muss das ärztlich begleitet äh, werden? Wenn ich das sagen kann, kann auf meiner Seite kann man äh, kann man den Fragebogen finden, aber natürlich könnten auch ähm, jeder man normalerweise sollten Gynäkologinnen äh, manche machen das, die haben so einen Fragebogen. Man muss dazu sagen, die werden überhaupt nicht für eine Beratung für die Wechseljahre adäquat bezahlt und deshalb finden auch so wenig Gespräche ah. über die Wechseljahre in der Arztpraxis statt, die kriegen lächerliche, eine Gynäkologin bekommt lächerliche 16,89 Euro Pauschale für eine Kassenpatientin pro Quartal, egal wie oft sie kommt. Und während es noch eine Pauschale für eine Verhütungsberatung gibt, gibt es aber keine Pauschale für eine Wechseljahrsberatung. Und selbst wenn es die gäbe, wenn es nochmal 16,89 Euro drauf gäbe, wäre das immer noch unterbezahlt. Das heißt, wer heute einen Gynäkologen, eine Gynäkologin hat, die sich richtig Zeit nimmt für eine Wechseljahrsberatung, der sollte die Thank <laughs> you. Die ja, konto ist
0: auf jeden Fall randvoll. <lacht> genau, äh, höre ich raus. Ja. Okay, also das könnte man auf jeden Fall beim Arzt
1: machen. Die Männer, die gehen dann eher zum Urologen oder? Äh, genau, die Männer sollten idealerweise ab 50, äh, ich weiß nicht, ob es von den Kassen dann schon bezahlt wird, aber die Prostata, den PSA-Wert checken lassen. Ähm, Im Alter sind 80 Prozent der Männer von Prostatakrebs betroffen äh, und es ist, äh, wenn man da früh ein Auge drauf hat, dann kann man auch äh, muss es nicht zum Schlimmsten zum Prostatakrebs kommen. Das heißt beim Männern ab 50 unbedingt den PSA-Wert messen lassen. Bei Frauen ist aber noch was anderes wichtig. Alle drei Jahre hat eine Kassenpatientin Anrecht auf ein kleines Blutbild. Da wird aktuell von den Schilddrüsen, also die Sexualhormone werden da nicht mehr erhoben, nicht, dass ich wüsste, von den Schilddrüsenhormonen nur das TSH. Das ist quasi das Hormon, was von der Hypophyse ausgeschüttet wird und der Schilddrüse sagt, Produziere jetzt mal... T3 und T4, das sind die Schilddrüsenhormone quasi. T4 ist so die Speicherform und T3, das freie, T3 ist die, das aktive Schilddrüsenhormon. So Und ähm, dann, äh, weil so viele Frauen überproportional von Schilddrüsen unter oder überfunktion betroffen sind, würde ich spätestens ab 40 alle drei Jahre meine Schilddrüsenhormone und die dazugehörigen Antikörper mitmessen lassen. Weil ähm, ich würde nicht warten wollen, bis ich bis dann, ich erstmal, so ein Hashimoto hat ein ganz undifferenziertes Bild erstmal, müde, schlapp. Das kann ja auch, weil ich drei Mutter von drei Kindern bin und gerade ja. ein Haus gebaut also, ja. ne? so Und ähm, weil die Schilddrüse so wichtig ist, auch für unsere Stimmung ähm, und äh, genau für, für unser Energielevel, würde ich alle drei Jahre diese Werte mit erheben, das kostet nicht viel, das ist eine Eigenleistung. Das würde ich eher erheben als die Sexualhormone. Ja. So. Okay. Na, ähm, genau, zum Messen kann man noch, wer jetzt das Gefühl hat, oh ja, ich habe es gibt Frauen und Männer natürlich auch, die sind, die Amerikaner nennen das Tired and Wired. Die mhm. haben ein umgekehrtes Cortisolprofil. Die haben morgens kommen die nicht aus dem Bett, da sind die tired, äh, haben niedrigen Cortisolspiegel und abends schlafen die nicht ein, da sind die wired, also aufgedreht, ja. So und da gibt es einen Speicheltest. Äh, da, das kann man sehr gut im, im Speichel quasi messen und dann muss man über einen Tagesverlauf äh, Speichelproben abgeben und äh, kann man auch zu Hause machen. Wie heißt so ein Test dann? Äh, Cortisol-Speicheltest. Äh, ah, ja. okay, das so, ist ja auch interessant. Während es für die Sexualhormone gibt es auch Speicheltests. Die sind auch am freien Markt verfügbar. Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker arbeiten damit. Aber eine Schulmedizinerin kann mit diesen Speicheltests eigentlich nichts anfangen, so in der Regel. Und die würde dann immer äh, auf Blut oder Urin gehen. Das sind so, also wer, so, wer unbedingt wissen möchte, wie der Hormonstatus ist, A, es reicht nicht ein einzelner Test, sondern man muss dann gucken, ist die Frau noch zyklisch oder nicht. Ähm, wenn ich das Progesteron mitmessen möchte, dann mache ich das um den 21., 20. Zyklustag bei einem idealtypischen Zyklus von 28 Tagen. Ich mache es aber vielleicht auch zum Anfang des Zyklus, also wenn ich eben äh, zu Beginn der Periode, zweiter, dritter Zyklustag. Und dann äh, mache ich den Dutch Test, Dried Urine Test, also D U T C H. Äh, weil ich dann im Tagesverlauf äh, nicht nur die äh, Sexualhormone, sondern auch die Stoffwechselabbauprodukte von den Hormonen mitmesse. Das ist so der teuerste Test, aber das ist der verlässlichste. Mhm. Und äh, dann äh, sehe ich auch, äh, welche Stoffwechselabbauwege ich zum Beispiel beim Östrogen habe. Es gibt welche, die sind zum Beispiel Brustkrebsfördernd ähm, und andere, die sind Brustkrebsschützend. Und ähm, je nachdem, welche Prädisposition ich habe, kann ich dann aber auch, wenn ich das weiß, darauf einwirken. Das macht eine funktionelle Medizinerin.
0: Okay, Wahnsinn, was man ist also ja toll zu hören, weil viele sind, glaube ich, wirklich ähm, sehr verzweifelt, weil sie denken, ich habe hier Symptome und ich kann gar nichts tun. Ähm, und da wollte ich ganz gerne, bevor wir jetzt wirklich auf die Ernährung kommen, einmal noch Hormonersatztherapie ansprechen, inwiefern das sinnvoll sein kann.
1: Also die Hormonersatztherapie, muss man erstmal sagen, ist besser als ihr Ruf und gleichzeitig sollte jetzt aber auch nicht jede Frau denken, oh mein Gott, ich muss unbedingt Hormone nehmen, weil das macht mich schöner, schützt mich im Alter. Nur sieben Prozent der erwerbstätigen Frauen in Deutschland, das sagt die Technikerkrankenkasse, nehmen eine Hormonersatztherapie. In der Regel ist das Östrogen, was im Rahmen einer schulmedizinisch verordneten Ersatztherapie verordnet wird, ist bioidentisches Östrogen anders als bei der Pille. Ja. So Und das Progesteron, ähm, da werden manchmal nicht bioidentisches Progesteron verschrieben, sondern Derivate. Aufgrund der Sache, was ich vorhin erklärt hatte, dass die Derivate nochmal länger wirken oder anders wirken. So, ähm, wenn, eine, wenn es einer Frau schlecht geht und ein Drittel der Frauen, ähm, so zumindest eine Studie in Deutschland sagt, dass es den Frauen richtig schlecht gibt, dann ist so eine Hormonersatztherapie ein, ein Game Changer. den, den denen geht es psychisch und körperlich wieder innerhalb der sehr kurzer Zeit, sehr viel besser. Ich spreche aus eigener Erfahrung, meine Mutter hatte zwei höllische Jahre, in denen sie durch die Wechseljahre gegangen ist, hatte ähm, wurde da wurden Schlaftabletten verschrieben, die ist abhängig geworden von den Schlaftabletten, es hat ihre wechseljahrsbedingten Probleme nicht gelöst, die hatte dann bei der dritten Ausschabung auch einen Zusammenbruch, dann ist sie in die Kur gekommen, dann hat sie Hormone verschrieben bekommen und ich hatte meine Mutter zurück. Ja, ah, so, so. Okay. Und deshalb, äh, es gibt ja äh, große Angst, äh, Hormone einzunehmen, das ist aber auf Basis von Studienergebnissen von 2002, wo Hormone eingesetzt wurden, ähm, Primarin, ähm, ein Hormoncocktail aus Stutenurin, Ja, das wird heute überhaupt nicht mehr verschrieben. Das heißt, ähm, es wurden Hormone verschrieben an Frauen, die viel älter waren als die Frauen, die eigentlich eine Hormonersatztherapie bekommen sollten. Und das heißt, wenn eine Frau Beschwerden hat, dann sollte sie nicht so viel Angst davor haben. Sie sollte aber eigentlich zuerst mal oder parallel begleitend auch an ihrem Lebensstil arbeiten. Runter vom Stress, mehr Bewegung und die richtige Ernährung. Okay,
0: super. Dann sind wir jetzt nämlich bei der Ernährung. Was wir da äh, tun können. Wahrscheinlich könnte man da auch noch mal eine halbe Stunde drüber sprechen. Aber trotzdem hätte ich gerne so eine grobe Übersicht darüber, was wir denn tun können, um die Ernährung äh, oder die, unsere Hormone und die Produktion durch die Ernährung möglichst gut zu unterstützen. Dann gehen
1: wir mal von den vielen Hormonen, die man alle über Ernährung beeinflussen kann, auf das Wichtigste, das ist das Insulin. Ja, das ist ja der Begleitstoff von dem Blutzucker, der quasi dafür sorgt, dass der Zucker in die Zellen transportiert wird. Ähm, viele Frauen rauschen in den Wechseljahren in eine Insulinresistenz. Ja, das heißt, die Zellen reagieren nicht darauf. Die sind dann wieder renitente Teenager eben aufgrund eines Überangebots über viele Jahre und von, von Zucker. Und äh, das in Insulinresistenz ist die Vorstufe von Diabetes. So, das heißt, wenn ich meinen Zuckerkonsum stark einschränke. Sagen wir mal nur 20 Gramm Zucker am Tag, ja. Das ist nicht viel, aber es ist auch nicht gar nicht so. Ähm, dann, äh, wenn ich äh, mich ballaststoffreich ernähre, mit viel Gemüse, viel grünem Blattgemüse, viel Kohlgemüse, kann Haferflocken ich... Haferflocken, äh, Nee, Haferflocken ah, sind beinahe fördern, äh, ja, kommen wir gleich zu. So, also Haferflocken sind so oder so zu sehen. Ähm, aber ein super Einwurf. Ähm, so das heißt ich muss mich ballerstoffreich ernähren also viele Nüsse Saaten viele Hülsenfrüchte Vollkorngetreide aber auch viele viel Gemüse so und auch ein bisschen Obst Äpfel haben sehr wertvolles Ballaststoff so mit dem Pektin so weil wenn ich das mache dann wird der Zucker der eben rund wenn ich jetzt Nudeln gegessen habe oder oder wenn ich Hülsenfrüchte Kichererbsen gegessen habe da ist ja Stärke drin die wird runtergebrochen in Glukose, damit und nur die Glukose kann letztendlich, weil die so klein ist, kann dann letztendlich in den Körper aufgenommen werden. Wenn ich mich ballaststoffreich ernähre, dann braucht die Glukose, die abgebaute länger um quasi durch diese Masse durchzukommen und um dann ins Blut zu kommen. Also so. Mhm. Das heißt, die ähm, die Ballaststoffe wirken wie eine Barriere. Und was aber auch noch passiert, wenn ich viel fermentierte Produkte dazu esse, dann bremsen die die Amylase aus. Die Amylase ist das Enzym, was aus Stärke Glukose macht durch Abbau. Das schneidet einfach diese langen Stärkeketten durch. Also fermentiert wäre jetzt zum Beispiel Sauerkraut. Sauerkraut, Kimchi, Kombucha unpasteurierter, unpasteurisierter, ungefilterter Apfelessig, super. Ja? Okay, aber das ist ja etwas, was man jetzt nicht immer
0: so zu sich nimmt. Doch, also, jeden, doch. Tag, jeden, jeden Tag, jeden Tag, okay, bitte, jeden
1: Tag ein bisschen Sauerkraut, 50 Gramm, <lacht> Gramm oder Kimchi oder ähm, ein ganz was den aus der Dose? Nein, rohes, äh, unpasteurisiertes Sauerkraut okay. essen. So, ähm, was was dann passiert ist, dass wir damit einen ausgeglicheneren Insulinspiegel haben, weil Erhöhte Insulinspiegel führen auch in der Folge zu einem erhöhten Östrogenspiegel und zu einem erhöhten Testosteronspiegel. Im Extrem ist es ähm, das, was wir bei Frauen mit PCO-Syndrom, die ähm, stark übergewichtig, also manche von denen sind ganz, ganz dünn und andere sind stark übergewichtig, die haben äh, oft dann neben einem erhöhten Östrogenspiegel gleichzeitig fangen an fangen, fängt bei denen an den fallen die Haare aus die haben keinen Eisprung mehr weil sie gar kein Östrogen mehr dann in den Eierstöcken entsprechend also da kommt es zu einer Vermännlichung bei den Frauen ja und das ist Abgesehen ähm, abgesehen von also Diabetes, PCO-Syndrom, das sind so krasse Beeinträchtigungen im Leben der Menschen und die sind ganz einfach über Ernährung und natürlich auch über Bewegung, ähm, kann man denen entgegenwirken. Eine Insulinresistenz, die kann ich abwenden, die kann ich umkehren, ein Diabetes nicht, der ist dann manifestiert und dann habe ich den mein Leben lang mit den entsprechenden Folgen, das heißt der Körper verzuckert langsam. Mhm.
0: Okay, und wenn wir dann vom Insulin zu den Wechseljahrsbeschwerden kommen, wo ja dann eher so die Sexualhormone... Können wir die auch durch Ernährung beeinflussen?
1: Also wir werden nicht mehr durch eine Ernährungsumstellung die Hormone einer 25-Jährigen bekommen. Schade. Genau. Aber wir werden die, die Schwankungen, die werden wir quasi korrigieren können. Wir können sie ausbalancieren. Und da ist genau das Gleiche, was, bei, was ich eben schon empfohlen habe, um einer Insulinresistenz entgegenzuwirken. Wenn wir uns ballaststoffreich ernähren, also wir sollten jeden Tag, wer das nicht hat, der muss daran arbeiten. Wir sollten jeden Tag Verdauung haben. Es sollte rauskommen wie eine Banane. Es sollte Schmerz <lacht> Teil Moment, ich schreibe mit <lacht> Es sollte im Ganzen rauskommen. Wir sollten eigentlich gar kein Toilettenpapier brauchen und die durchschnittliche Passagezeit sollte 24 bis 36 Stunden betragen. Was ich heute esse, habe ich spätestens übermorgen ausgeschieden. Warum ist das wichtig? Weil wir damit überschüssiges Östrogen zum Beispiel auch in dem Moment äh, quasi ausscheiden, in dem der Körper es nicht mehr braucht. Die Leber ist ja unser Hormon, äh, unser Stoffwechselorgan, was ähm, quasi wo äh, letztendlich alle Stoffe auch umgebaut werden, abgebaut werden. Auch das überschüssige Östrogen und die Leber kann über den Gallengang alles, was sie weghaben will, quasi in den Dünndarm, was fettlöslich ist, kann sie in den Dünndarm schütten. Das macht sie auch jeden Tag. Wenn wir nicht genügend Ballaststoffe essen, dann kann durch die Darmschleimhaut das Östrogen zurückresorbiert werden. Weil der Körper ist ja eigentlich ein sehr guter Recycler und der denkt, Moment mal, da kann ich ja noch was draus bauen. Dann haben wir das Östrogen, was eigentlich aus dem Körper raus sollte, haben wir wieder drin im Körper. Dann haben wir wieder die Östrogendominanz. Und Östrogene sind auch wie Dünger. Insulin ist wie Dünger für gute wie für schlechte Zellen. Und leider muss man sagen, dass ähm, diese ähm, die Entwicklung, die wir haben, wir werden von 9 auf 15 Millionen Diabetiker ansteigen, ohne dass sich unsere Bevölkerung jetzt stark nach oben verändert. Ähm, und das bedeutet aber auch, Krebs wird ansteigen in Deutschland und in westlichen Ländern, weil eben das Insulin ein, wie ein Dünger ist. Und wenn wir ständig zu viel von dem Insulin im Körper haben, dann befeuert es eben auch die Krebszellen. Und in den USA löst das starke Übergewicht schon, ähm, ist die, die Hauptursache für das Entstehen von Krebs. Okay. Und
0: äh, wenn wir jetzt... Nochmal sagen, Ballaststoffe, natürlich pflanzliche Ernährung, hm. also um das Ungleichgewicht wieder in Balance zu bringen, hm. ähm, wäre das sozusagen, wenn wir mal so take, fünf Take-Home-Messages ja. uns überlegen, Dann, ich wie ich mit der Ernährung meine
1: Hormone gut balancieren kann. Dann wollen wir uns anti-entzündlich ernähren. Mhm. Das heißt, mit der Art der Ernährung sorgen wir dafür, dass der Körper wieder gut für uns arbeiten kann. Wir entlasten ihn. Mhm. Eine typisch westliche Ernährung belastet, die, führt, die fördert entzündliche Prozesse. Das Erste, was ich machen würde, ist den Zucker, die Süßigkeiten weglassen. Und dann würde ich weißen Reis, weiße Nudeln, Weißbrot, weglassen, mhm. ja, weil auch das ganz schnell runtergebrochen ist zu Zucker. Okay. So, das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist ganz viel Gemüse, weil Gemüse wirkt basisch im Körper. Mhm. Vor allem grüne Blattgemüse, viel Kohlgemüse. A, habe ich eine ganz hohe Mikronährstoffdichte, viele Vitamine, Mineralstoffe, aber sie wirken auch basisch. Eine typisch westliche Ernährung säuert und äh, die also übersäuert uns. Und die Säuren äh, müssen ausgeglichen werden. Unser Blut ist leicht basisch. Und was macht der Körper? Der geht an die Knochen und holt sich das Kalzium raus. Dann haben wir in der Folge, in der Spätfolge, haben wir dann die Osteoporose. Ja. Das heißt, ähm, neben ähm, einer ballastoffreichen Ernährung haben wir dann äh, viel grüne, grünes Blattgemüse. Ähm, dann wollen wir äh, ganz viel Fermentiertes essen, mhm. weil wir ernähren nicht nur uns, sondern wir ernähren auch unsere Darmbakterien. Wir haben 38 Billionen Darmbakterien. Wir haben ungefähr 30 Billionen Körperzellen. Das heißt, die sind in der Überzahl. Mhm. Und wir arbeiten mit denen im Team. Und aktuell ist die durchschnittliche Deutsche äh, gibt den Darmbakterien nur 80, 70, 80 Prozent des Futters, die die eigentlich bräuchten, um gut gedeihen zu können.
0: Okay, also fermentiertes nochmal. Mhm. Fermentiertes
1: und eben ballaststoffreiche Ernährung, viel Gemüse. Also ein, idealerweise. 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel in der Woche. 30 ja. verschiedene, okay. Also du brauchst eine große das ist Vielfalt. Eine Aufgabe. Ja, aber es ist ganz einfach. Also ich zähle mal auf. Dazu zählen alle Gemüse, alle Kräuter, alle Pilze, alle Gewürze, alle Hülsenfrüchte. So. Und das kann man schaffen. Muss ja. einfach mal anfangen zu zählen, so. Weil je vielfältiger wir uns ernähren, umso vielfältiger wird unser Mikrobiom. Und ein gesundes Mikrobiom kann dann für uns einen guten Job machen. Die Darmbakterien machen zum Beispiel, produzieren die kurzkettige Fettsäuren. Und das wiederum ist das Energiesubstrat für die einzellige Schleimhaut unseres Darms. Das heißt, das, da, sind 70 Prozent unseres Immunsystems und die müssen gut ernährt werden, diese Zellen, damit quasi unser Immunsystem schon rechtzeitig sagen kann, du bleibst draußen, du kommst rein. So, insofern vielfältig ernähren. Susanne, ein schönes Schlusswort oder Schlusssatz muss man fast sagen.
0: Ich finde das ganz toll, weil ich bin ehrlich gesagt hochmotiviert, jetzt nach Hause zu fahren und mit den Kindern zusammen einen neuen Ernährungsplan aufzustellen. natürlich. Natürlich ist klar, dass man viele Pflanzen essen sollte, aber ich finde so den Zusammenhang jetzt, wie wir heute nochmal drüber gesprochen haben, äh, über die Ernährung und was die alles bewirkt äh, bei den Hormonen oder in der Hormonproduktion, macht es nochmal doppelt Sinn. Vielleicht kann man ja dann ganz verhindern, äh, dass man da in so ein Ungleichgewicht reinrutscht, wenn man vorbeugt, oder?
1: Das ist auf alle Fälle ein Versuch wert, unbedingt, würde ich jeder Frau empfehlen.
0: Also, was wir auch noch haben, das wollte ich nochmal erwähnen, ist unser Hormon-Special im Vital-Magazin äh, am Kiosk, in unserem äh, Printheft, in der Zeitschrift. Und da kann man auch noch mal nachlesen, alles zum Thema Hormone. Und wenn es Fragen gibt, natürlich auch gerne stellen, dann leite ich die an Susanne weiter. Ne? Da, die beantwortest du doch bestimmt gerne. freue mich drauf. Sonst auch äh, über Instagram könnt ihr uns schreiben und dann hören wir uns wieder in 14 Tagen.